0: 大家好，欢迎来到无话可说。可是小吴有话要说，我是超爱自言自语的知识爱好者小吴。这一期你将听到我的朋友 n i c o 分享他如何接受的性教育，以及我何时克服了月经羞耻和我接受的性教育。九月份我去其他城市旅行，借住在一个朋友家，恰好那几天他和我都来月经了。我跟 Nico 聊了聊这件事，于是引出了他另辟蹊径，但或许又是很多女孩正在尝试的学习性知识的方式。我跟你说一个真实的例子，也是这次我我旅行、嗯，我住在一个朋友家，他他应该是那种遗传性的痛经，然后他痛经的时候，我们同一天来月经，好巧是不是？然后嗯,嗯，他痛经痛的没有胃口，然后他就只吃。海米稀饭，我就问他，你为什么只吃这些？你应该要吃点吃点肉啊，吃点鸡蛋，喝点牛奶啊。他说啊，他说我习惯了，我每次痛我都这样吃，我觉得会舒服。Uh -huh. 因为我已经劝过他了嘛，没用。以前我还劝多喝那个补铁的， uh -huh. 有那种补铁的那种那种饮料，那种补剂吧，那种应该平时经常喝也可以缓解痛经。哇、uh -huh. ！而且他当时说说一句话什么，他说。他说我妈妈也痛经，她生了我之后还是痛经，当时我就觉得我我们太缺乏性教育
1: 对，说到性教育，我<笑>我又得说，我就想，嗯，说性教育，我想分享。我记得我之前好像是在微博上写过，就是就是我高中时候就是看片看来的。看<笑>片看的都是些真的错误的示范，对吧？嗯哼，但是我第一次看片看的是欧美的一个片，然后特别的，那个时候就没有日本的那么那么、嗯，然后看了欧美的一个片之后，那个我有，他们那个同学发了一个日本的给我，把我恶心坏了。然后然后那个欧美的还好，然后在看欧美的时候，我才知道啊，那是这样的。然后后来知道哦，我还那个时候才知道哦，原来什么叫做阴道口，什么叫做子宫口，什么叫做宫颈，什么叫做阴蒂，什么那，个，然后后面才会知道哦，原来是这样。哦，原来自己的器官是这样的。哦，原来可以这样干。然后原来，哦，原来是这样。然后我才会知道，原来是这样的。哎，但其实正确的性教育不应该通过看，看片儿习得。<笑>对对，但是没有人教过我。呃，唯一教我的就是啊，你要自爱，你要自爱，女孩子要自爱啊。嗯、啊，闭、啊、紧双腿要自爱。这啥？这是女德啊，这、嗯、不,不是，这不,不是性教育，这、就
0: 是女德。不。
1: 就是我我我我家我父母以为这就是性教育，但是他就说啊嗯，不、呃、要穿短裙，不要穿短裤，嗯、呃，闭紧双腿，嗯、呃，不要岔开腿坐，嗯、呃，腿腿闭紧呢，嗯、呃，什么不要穿吊带，不要穿这个，不要穿那个，和穿吊带可舒服了
0: 。我和 Nico 都是在国内完成的基础教育，我们接受的性教育的历程应该是相似的。真正属于我们女性的性教育知识，或者是真正正确的性教育知识，反而是我们通过自己在网上搜寻自学而来。我接受的性教育，我认为大致分为三个阶段。第一个阶段就是初中的时候，应该是初三，班主任老师给我们上过一堂生理卫生课，当时是男生女生分开听的，老师也只是讲解了一些。关于月经的知识，以及教女孩子怎么怎么使用卫生巾。然后初中还是比较有幸遇到了一位比较酷的生物老师，是一个女老师。当时男生女生都在班上，她没有把大家分开，让大家分开听关于让大家分开听关于女性、关于男性的性器官的知识。第二个阶段是高中，高中我学的。理科高中生物必修一好像讲的就是卵细胞和精子，但是那本书也没有提到阴蒂、阴道这样的女性性器官，只讲了子宫、卵巢的结构。我认，我现在回过头来看，我认为那本书是一本非常难本位的书。他讲的睾丸，然后我为什么对睾丸这里这个词印象深刻呢？因为我们那个生物老师他说。谁要是把睾丸的睾写错，谁就没有睾丸。而且那本书是以精子的视角来讲述受精这个过程，来讲述受精这个过程的。而实际上，卵细胞是掌握受精的主动权的。就初中、高中都没有人告诉我们阴蒂是什么。尽管初中我遇到了一位相对来说还比较开放，觉得开放可以打引号吧。但他也没有告诉我们阴蒂是我们的性器官，他也只讲了阴道、子宫的一些结构。然后第三个阶段就是接触女权主义之后，我开始东拼西凑，从这个女权博主那儿学一点儿，从那个女权博主那儿学一点儿，然后自己又报了中国大学慕课刘文丽教授的网课，但是。三分钟热度，我也没看，没看多少视频，不过已经大致有一个了解。上刘文丽老师的那个课，我印象最深刻的是，他纠正了处女膜这个说法。他讲说，处女膜是其实是阴道膜，它有各种不同的形态。有的女性的阴道瓣本身就是有口的、有洞的，有的女性又是闭合的。所以修复处女膜这一说就是屁话。然后我还关注了一个科普博主，叫夹信知识，他们的视频我觉得做挺好的，又有趣，又能学到点东西。然后现在呢，我在推特上关注了一些女权主义者。前不久看到了一位台湾的推友做的科普，他发了很多非常详实的阴蒂、阴道、女性女性性器官的实物图、模型图。文字讲解、图片讲解，所以以上大概就是我经历的性教育。基本上正确的关于女性的性知识，是接触女性主义、女权主义之后自学学到的。基本上是可以说是女权博主是我的性教育老师。对，在这期间我还看了英剧《性教育》（Sex Education）。其实我是去年才克服月经羞耻的，准确的时候是去年夏天的时候，因为我记得那个时候还是挺热的。当时我在一家公司上班，中午午休的时候，我突然感到一股暖流，我知道是月经来的，然后我就下楼跑到公司附近的便利店买卫生巾，但结账的时候收银员没有给我塑料袋，因为它是那种连锁的便利店，塑料袋是要单独付钱的。然后我就拿着那包裸露的卫生巾，其实没有裸露，人家还是有外包装的，我没有拆开，就走在走回回公司的路上。当时我是左手拿着卫生巾，然后手贴着大腿，也不敢动那个手，因为当时有点害羞嘛。但是呢，朝我迎面走来的人都把我盯着，然后有的人就直直勾勾的看着我那包卫生巾，它是粉色包装的。其实还是挺好看的，然后我心里就想，你看什么看？你不知道女人要来月经吗？啊，当当时啊，就在那个时刻，我莫名其妙的就战胜了这种羞耻，然后我就开始摆动我的左手，紧接着我就大摇大摆的走回公司了。回回了公司之后，我就去卫生间，啊、呃，贴上的卫生间。然后回到我工位的时候，我也没有在。遮遮掩掩的，我就光明正大的拿，光明正大的拿着那包卫生巾走回了我的工位，然后放到了我的双肩背包里。我相信很多女孩都有这个习惯，会在自己的包里放两片卫生巾，要么是为自己准备的，要么是同行的女性朋友，如果谁突然来了月经。就可以给他用。其实我也是一直在包里会放两片卫生巾的。那我，但是我那天应该是突然来月经，没有按照我那个软件算好的周期来，所以就有一个措手不及。包里呢又没有补充新的卫生巾。顺里给大家推荐一个跟踪月经周期的软件，叫 Flo，F L O， 它的 logo 是羽毛形状的。今年九月份，我在刷小某书的时候。看到一位德语学习类博主分享了一些月经相关的德语单词，但是他的标题是“姨妈相关词汇”，然后我就去评论了一句：“我说姐妹不用月经羞耻，月经就是月经，不用说姨妈。”然后有一个网友回了我说：“他说姨妈月经例假。”只是一个词或者一个现象的不同说法，然后我就就他这个评论思考了一下：月经、月经期间、卫生巾、大姨妈、姨妈期间、姨妈巾。按照这位网友的说法，姨妈、月经、例假是一个词或者现象的不同说法，那么就意味着这三个词都是单义的，并且仅指一个现象。只是使用的场景不同，但事实上，这些词，这些词当中，“大姨妈”是多义词，它被引用来在生活中代指月经这个生理现象。它其实是一个亲属的称谓，一个称呼。那么，为什么要引用一个看似不相干的词来代替另一个词呢？因为羞耻啊，因为“月经”这两个字烫嘴。因为这两个字令你难以启齿，所以你要用“大姨妈”来代替。大姨妈的使用场景就是羞耻于谈月经的日常生活，就像你买卫生巾的时候要装进黑色塑料袋里一样。这个“大姨妈”这个词就是黑色塑料袋。如果你没有月经羞耻，那么你根本不需要一个能遮盖卫生巾的包装袋，透明的袋子，或者是干脆直接拿着卫生巾就行了。这就是我的思考。德语中有一个词叫 m o n a s b l u t o n g 直译过来就是“月流血”，但是德国女孩在日常生活中也很少用这个词，她们最常用的还是 “period” 这个词。我认为相当于中文的“例假”，但是“例假”这个词还是要拐一个弯儿，你才知道它特指的是月经。所以有一个单义的。专有的词为什么不说“月经”这个词呢？就是要说月经“月经”、“月经”、“月经”。感谢大家收听完这期简短的《无话可说》，希望这期播客有利于你破除月经羞耻，坦然接受性教育
1: 。下次再见。